1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und Happy Hanukkah, everybody, zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das Ganze bespreche ich nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast. Er ist studierter Literaturwissenschaftler und Philosoph, kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Teil des hervorragenden Podcasts, die sogenannte Gegenwart und Autor des politischen Tagebuches Der Innere stammt. Und als das begreifen wir uns hier ja auch ein bisschen. Insofern ist der hier hervorragend aufgehoben. Guten Morgen, Ijoma Mangold. Schönen guten Morgen. Du hast es mitbekommen, Angela Merkel ist laut Forbes zum zehnten Mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gekürt worden. Du sitzt gerade in der Uckermark. Fühlst du es? <lacht> Ja, sie ist ja selber ein Kind der Uckermark und äh, sie hat auch jetzt selber
0: noch eine Datsche, vielleicht 30 Minuten von hier entfernt. Und ihre Kindheitsprägungen, glaube ich, fanden, also die Familie wohnt, glaube ich, in Templin, eine ganz schöne Kleinstadt ähm, an einem großen, wunderbaren See gelegen. Ja, ja, nee, ich fühle mich äh, schon landschaftlich mit ihr verbunden. Allerdings würde ich sagen, wenn äh, Forbes ihr so ein tolles Zeugnis ausschreibt, ich unterschreibe es gerne. Man muss aber sagen, die Konkurrenz, wenn wir jetzt mal von der neuseeländischen Premierministerin absehen, ist in diesen Tagen gar nicht so groß unter den
1: weiblichen Führungsfiguren, oder? Stimmt, ich glaube auch die finnische äh, Regierungschefin Sanna Marin ist auch irgendwo auf 98 oder so, ne? also ziemlich weit hinten. Mhm. Naja, gut. Übrigens, wir beide bilden ja die Klammer. Also, du bist in der Uckermark, ich bin in Hamburg, ich bin also da, wo es mit Merkel ganz früh Stimmt. angefangen hat und wo es wieder enden soll. Warum soll es da wieder enden? Sie zieht ja demnächst nach Blankenese, am Ende ihrer Amtszeit. Nein, jetzt haben Sie nichts gehört. Ja,
0: wie? Doch ins Treppenviertel. Aber dafür mhm. war sie doch viel zu jung, als sie aus Hamburg wegging, als dass sie da so, dass sich quasi so ein Kindheitswehmutskreis schließen müsste,
1: oder? Ja, eigentlich schon, ne? Aber ähm, Treppenviertel in blanke Leichen und Sterben ziehen die Lachse, die Ja, genau. Oder so, ja. Ja, mit Rolf Zirkowski und Otto Walkes. Aber soweit ist es noch nicht, denn momentan ist ja das politische Tagesgeschäft immer noch das Bestimmte und das bestimmt auch das hier. Die Schlagzeile des Tages. NTV schreibt, neues Bund-Länder-Treffen. Sonntag wird wohl der harte Lockdown beschlossen. In den Staatskanzleien der Länder glühen die Leitungen. Bund und Länder beraten über weitere Schritte im Kampf gegen das Coronavirus. Nach zuletzt immer eindringlicher werdenden Mahnungen ist klar, der Lockdown kommt. Fraglich ist nur noch... Wann? Ja, das wirst du sicherlich auch mitbekommen haben. Also die dringenden Appelle, manche sprechen auch schon von, von flehentlichen Appellen. Also Angela Merkel hat zuletzt im Bundestag das erste Mal, äh, hat sich ihre Stimme überschlagen. Hast du das auch wahrgenommen?
0: Ja, es war eine sehr bewegende Rede, muss man sagen. Gerade sie, die immer als die kühle Rationalistin gilt und der man immer vorgeworfen hat, dass, dass sie nicht diesen Draht hat, in einer großen Ansprache zum Volk zu sprechen. Ihr ist es in diesem Jahr schon, im Übrigen nicht zum ersten Mal, dann doch gelungen, die richtigen Worte zu finden und die Dringlichkeit ihres Anliegens auf eine, wie ich finde, kluge, aber eben auch berührende Weise zum Ausdruck zu bringen.
1: Also tatsächlich waren viele überrascht. Also es war der emotionalste Auftritt seit Jule Brinner in Westworld, äh, der die Gabel durchgeschmoren sind. Das hat man von <lacht> ihr ja so gar nicht erwartet. Aber ist das auch eine Trumpfkarte? Manch einer legt es ihr ja auch als Hilflosigkeit aus. Ich habe das Gefühl, wenn jemand die ganze Zeit eben nicht emotionalisiert, mhm. kann man das noch ausspielen, weil man doch dem Bürger und auch dem Ungläubigen im Zweifel nochmal ein Gefühl nahelegt und zeigt, Hey, ich die kühle Rationalistik sehe das als echte Bedrohung an. Ja, es ist, glaube ich, immer eine Frage der Dosierung.
0: Und insofern war es gut, dass sie diesen Trumpf gewissermaßen durch die vielen Jahre ihrer Kanzlerschaft
1: vorher nicht ausgespielt hat. Und deswegen sticht die Karte dann in dem Moment, wo sie sie zückt. Argumentativ äh, sehe ich allerdings das ein oder andere Fragezeichen, wenn wir Richtung Weihnachten blicken. Ja? Wir haben jetzt aktuell frisch äh, 26.775 Neuinfektionen. Das ist mhm. ein Höchststand. Trotz des, ich zitiere, Wellenbrecher-Shutdowns. Jetzt will man einerseits den Leuten sagen, es ist ernst bleibt zu Hause. Andererseits sagt man, der Ernstfall tritt erst nach Heiligabend ein. Das passt ja so nicht, nicht ganz zusammen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja am 10. Januar diesen Lockdown, der angepeilt ist, beenden möchte, weil man die Zahlen checkt. Aber wenn man das jetzt mal weiterrechnet, von Heiligabend bis zum 10. Januar, dann sind ja gerade im Grunde genommen erst die, die Neuinfektionen ausgezählt, die man sich an Heiligabend und den Weihnachtstagen geholt hat. Das ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Sagen wir mal so, in der ersten Welle als wir alle autodidaktisch zu
0: Epidemiologen wurden, macht es mir auch noch große Freude, alle Maßnahmen zu durchdenken, zu verstehen, zu hinterfragen, zu kritisieren, zu bekräftigen. Wie auch immer, mal an dem einen Tag so, mal an dem anderen Tag so. Mhm. Ich bin auch ein schwankendes Gemüt. Ich glaube, bin immer überzeugt vom letzten Argument, das ich gehört habe. Ja. Jetzt in der zweiten Welle mache ich bei mir selber die Beobachtung, ich bin da draußen. Ich will ein ordentlicher Untertan sein in Bezug auf die Verwaltung dieser Pandemie. Mhm. Ich möchte es nicht besser wissen, als Leute, die erkennbar über mehr Sachinformationen verfügen als ich. Mhm. Im, Im Interesse meiner Gemütsruhe gewissermaßen antizipiere ich eh immer die schlimmeren Maßnahmen, damit, wenn sie dann eintreten, ich nicht geschockt bin. Ich habe mir also nie... Hoffnungen gemacht oder schon lange keine Hoffnung gemacht ist auf ein ein sehr familiäres oder ein äh, mit vielen Freunden verbrachtes Weihnachten, so dass mich jetzt auch nicht die Enttäuschung erwischt. Eines würde ich aber gerne sagen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir helfen, damit ich das richtig verstehe.
1: Ich konnte bislang noch nie jemandem helfen, <lacht> irgendetwas zu
0: verstehen, aber vielleicht ist heute Premiere. Na dann zumindest durch trostreiche Worte. Das Problem einer Pandemie, wird doch immer gesagt, ist ihr exponentieller Verlauf. Mhm. Und eines scheint mir nach Adam Riese klar, wir haben im Moment keinen exponentiellen Verlauf. Insofern ist der sogenannte Wellenbrecher, über den, wenn ich deinen Tonfall richtig gedeutet habe, du dich eben ein wenig lustig gemacht hast, dieser Wellenbrecher war nicht völlig funktionslos oder nicht völlig Effektlos, denn wir haben zwar eine hohe Zahl, vor allem natürlich auch eine furchtbar hohe Zahl an Toten jeden Tag zu beklagen, ähm, aber wir haben kein, oder äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir haben kein exponentielles Wachstum. Also unsere Anstrengungen haben sich durchaus
1: schon ausgezahlt. Ich, ähm, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir zuzustimmen, weil das auch mein Empfinden ist. Äh, ich habe das auch mehrfach in den Nachrichten gehört, dass man sagt, ja, der ist gescheitert und das hat nicht mhm. funktioniert. Das stimmt ja tatsächlich nicht, denn natürlich hat es geklappt, dieses exponentielle Wachstum zu stoppen. Was man jetzt natürlich merkt ist, dass es nicht reicht. Aber natürlich haben diese Maßnahmen gegriffen. Man mhm. kann aber auch anhand der Zahlen ablesen, dass die Leute jetzt in der fünften Woche äh, jetzt auch schon langsam, dass dieser Grip wieder nachlässt. Was ich interessant finde ist, dass die Bürger immer auf Entscheidungen seitens der Politik warten. Aber jetzt mal so in bester Glückskekshaftigkeit, mhm. der Lockdown, das sind ja wir selbst. Absolut, so, wir selber absolut. haben doch die Freiheit, sofort zu Hause zu bleiben, nicht einkaufen zu gehen, aber da merkst du dann doch, dass es mit der Mündigkeit des Bürgers dann nicht so weit her ist, wie das ähm, der ein oder andere oder im Zweifel auch die FDP, die ich übrigens gar nicht so verdammen möchte, gerne hätte, denn ich merke es ja an mir selbst, solange wie das Einkaufszentrum offen ist, latsche ich da auch hin. Wenn auch vielleicht nicht am Samstag. Also mir fällt es definitiv
0: leichter, mich äh, regelkonform zu verhalten, wenn die Regel klar vorgegeben wird. Gerade weil es ja nun für uns alle eine psychisch schwierige Herausforderung ist. Es ist ja nicht leicht, sein Leben so umzustellen, sein Leben abzuschotten von den sozialen Kontakten, die, die sonst unser Dasein ausmachen. Und wenn es dann aber eine klare Vorgabe gibt, dann kann ich der leichter folgen, als wenn ich quasi in jedem Moment auf meinem eigenen Mist zu einer vernunftgeleiteten Entscheidung kommen muss. Deswegen finde ich klare
1: Ansagen gar nicht schlecht. Das gilt ja in Erziehungsfragen generell. Eine kurze Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Die kann man wahrscheinlich gar nicht so kurz sagen. Aber wir befinden uns ja in einer Phase der, ich, ich hole mal ganz weit aus, der großen Depression. Ja. In was treten wir danach ein? Wird der Hedonismus dominieren? Und ein Fatalismus, dieses Gefühl, als kämen wir aus einem kollektiven Schlaganfall und sagen so, jetzt erst recht, so ganz Matthias Horx-mäßig, in welche Zukunft blicken wir? Und das bitte in 30 Sekunden. Also ich bin sicher, dass wir äh,
0: voller Euphorie, wenn wir quasi alle durchgeimpft sind, das nachholen, was wir in diesem Jahr nicht getan haben. denn uns ist überhaupt erst wieder klar geworden, dass all das, was sonst so fast schon fade wirkte, mit Leuten zusammen in verrauchten Kneipen herumstehen und dem äh, Gesprächspartner beim Sprechen ins Bier zu spucken, wie sehnlich wird das vermissen, wie sehr wir das brauchen und ich glaube bei mir wird es bestimmt ein starkes Nachholbedürfnis geben und so ein, ein Schwung von Hedonismus, der wäre vermutlich auch volkswirtschaftlich nicht schlecht. Ich glaube ja, so eine Krise hat auch immer das Zeug dazu, ein Katalysator zu sein. Wir sehen es ja jetzt schon auf der Ebene der Neuerfindung der Arbeitswelt, des technologischen Fortschritts oder des Sprungs nach vorne, den wir da gemacht haben. Vielleicht triggert diese pandemische Krise, die uns dann über ein Jahr lang aus der Bahn geworfen hat, tatsächlich ein zweites Wirtschaftswunder und ich glaube, Wirtschaftswunder und Hedonismus gehen gut zusammen. Hard work Party. Wie sagen die Amis immer? Party hard, work hard. Oder ja, so, ne? genau, ja, genau. genau. Das, das, das ja. sind doch Parallelbewegungen. Hedonismus? Ja, die leben äh, quasi beide von so einem schwungenen Leben umarmen zu wollen. Ich weiß, ich bin ja als Kulturwissenschaftler äh, auch immer ein bisschen äh, interessiert an kulturellen Erklärungsmodellen. Ähm, Max Weber, bedeutender Soziologe, hat ja versucht den Kapitalismus als äh, aus dem Geist der protestantischen Askese zu erklären. Der hatte aber auch immer einen Gegenspieler einen an anderen Soziologen in Berlin der Jahrhundertwende der vorherigen Jahrhundertwende, Werner Sombart und der sagte, nein, nein, der Kapitalismus ist entstanden aus dem Luxus, aus dem Überflüssigen, aus dem man äh, dann quasi Geld machte oder Mehrwert schöpfte und ich möchte, also ich, im Sinne des Hedonismus
1: schließe ich mich dann mal lieber der werner Sombartschen these an. Also der Gegenspieler des Hedonismus und des Kapitalismus ist in diesem Jahr nur Karl Lauterbach, aber über den wollen wir heute nicht reden, stattdessen kommen wir zum nächsten Thema, aber Hedonismus und dem Nachbarn ins Bier spucken, passt auch ein bisschen zu Groß
0: das Kleingedruckte.
1: EU bereitet Notfallmaßnahmen vor, das schreibt die Tagesschau. Der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Notmaßnahmen für einen harten Brexit vorgestellt. Flug- und Straßenverkehr sowie Fischereich sollen so aufrechterhalten werden. Mehrere EU-Staaten hatten solche Vorkehrungen immer wieder gefordert. Ja, jetzt am Sonntag soll es dann endgültig soweit sein, dass man sich dann auf irgendetwas geeinigt hat, bevor dann Großbritannien endgültig den Brexit vollzieht und ich sage es, wie es ist, wir haben dieses Thema nicht ein einziges Mal gemacht, weil es mir einfach unfassbar auf den Sack geht. Wir haben jahrelang uns mit den Briten rumgeschlagen, speziell Boris Johnson. Und dann soll es jetzt einfach vorbei. Ich halte es nicht mehr aus. Aber was ist denn der Brexit? Ist es so ein bisschen für viele Briten wie der äh, lang ersehnte Impfstoff gegen die EU und die heftigen Nebenwirkungen stellt man dann am 1. Januar fest? Oder was wird kommen? Hast du ein Gefühl dafür? Denn mehr als Gefühle habe ich derzeit nicht aufzubringen.
0: Naja, solche großen geschichtlichen Bewegungen, die sind natürlich auch immer stark emotionalisiert und wir Kontinentaleuropäer, wir, wir warten ja schon seit Jahren auf den erlösenden Tag, wo wir ins Recht gesetzt werden und die Briten endlich ihre Entscheidung für den Brexit bereuen werden und einsehen, dass wir Kontinentaleuropäer es immer schon besser gewusst haben. Und da wäre ich mir mal nicht zu sicher und ich würde vor allem auch davor warnen, dass wir in diesen staatspolitischen Fragen ähm, gewissermaßen zu sehr, Naja, das sind natürlich auch alles narzisstische Kränkungen und Demütigungen. Und jetzt möchte man, dass der, der, äh, der uns da die kalte Schulter gewiesen hat, äh, UK, dass der dafür irgendwie abgestraft wird mhm. und einsieht, was er sich eingebrockt hat. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Die äh, Briten sind tatsächlich, glaube ich, sehr überzeugt davon, dass ihre nationale Souveränität ein hohes Gut ist und sind dafür tatsächlich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche erstmal in Kauf zu nehmen wie sich das künftig entwickeln wird, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie reumütig
1: zurück nach Brüssel kehren werden. Mhm. Ja, also Boris Johnson äh, vergleicht ja den Brexit auch so ein bisschen mit dem Modell Australien und die EU. Also als Autor beim Dschungelcamp äh, gehen für mich ja normalerweise gescheiterte Promis im Januar den australischen Weg <lacht> und nicht gleich ganze Staaten. Und natürlich, klar, äh, du hast völlig recht, also narzisstische Kränkung. wir alle hoffen natürlich, dass sie richtig auf die Schnauze fallen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es wirklich läuft wie mit Australien. Da gibt es ja nur so ein so Rahmenabkommen, das unter anderem technische Hürden betrifft und ansonsten äh, findet der Handel zwischen Europa und dem äh, und äh, Australien auf Grundlage der Welthandelsorganisation WTO statt. Was das im Detail bedeutet, weiß ich nicht, das werden wir im Januar nochmal detailliert besprechen, aber du siehst also eine Möglichkeit, dass das durchaus auch äh, funktionieren kann, nach na einer ja, kurzen wirtschaftlichen na Naja, also es
0: gibt schon einen großen Unterschied zwischen äh, England und Australien, äh, nämlich Australien liegt Allein am anderen Ende der Welt. Genau. <lacht> ja. Und ganz viele ja. Fragen, also der kleine Grenzverkehr. Verkehr, der so zu unserem Alltag gehört, wo sich die Wirtschaften ja auch gar nicht mehr so leicht entkoppeln lassen. Das ist, glaube ich, die her große Herausforderung. Das ist natürlich im Bezug zwischen Großbritannien und der EU.
1: Äh, da herrscht bestimmt eine völlig andere Verzahnung äh, als zwischen Australien und Europa. Ja, wie gesagt, ich, ich bin, was das Thema angeht, total kraftlos. Deswegen äh, machen wir einfach mal weiter. Verlierer des Tages ist Mark Zuckerberg. Die Taz schreibt, Klagewelle gegen Netzwerk in den USA. Facebook droht Zerschlagung. Die US-Regierung und fast alle Bundesstaaten gehen juristisch gegen Facebook vor. Der Vorwurf, der Konzern habe illegale Monopole geschaffen. Ja, Es gibt den Vorwurf des unfairen Wettbewerbs. Angeprangert werden unter anderem die Übernahmen des Fotodienstes Instagram im Jahr 2012 und des Chatdienstes WhatsApp 2014. Facebook wies die Kritik zurück. In welche Phase äh, taucht Mark Zuckerberg jetzt äh, eigentlich ein? Ist er noch eine Art äh, angeschlagener Konzernchef oder ist er so schon so eine Art digitaler Staatschef, der plötzlich mit dem Rechtsstaat konfrontiert wird? Es ist nicht sein Jahr gewesen, das muss man schon sagen, oder? Ja, ich meine, äh, die äh, Facebook-Leute berufen
0: sich natürlich darauf, dass äh, der Aufkauf von Instagram und WhatsApp vom amerikanischen Kartellamt gebilligt worden ist. Und weshalb, wenn etwas gebilligt worden ist, warum soll es ein paar Jahre später eine Monopolisierungsgefahr sein? Mhm. Gleichwohl würde ich sagen, der Wind hat sich einfach gedreht. Das konnte man in den USA sehen, weil in diesem hochpolarisierten Land gibt es ja kaum irgendetwas, was gewissermaßen bipartisan ist, was beide Parteien übergreifend ist. Aber, dass man den großen Tech-Konzernen ihre Macht beschneiden will oder ihre Monopolstellung beschneiden will, die Überzeugung gibt es im Trump-Lager genauso wie bei den Demokraten, bei den Republikanern, nicht anders wie der linksliberalen Seite. Insofern glaube ich, ist da ein enormer Druck. Ich glaube, es ist auch so, dass die Staaten sich in den letzten Jahren, ich meine, das sind ja alles Phänomene von absoluter Neuheit. Da gab es keine politische Erfahrung, wie man damit umgeht. Keine Ahnung, als wenn wir mit dem Internet in Berührung kamen in den 90er Jahren, wenn man da irgendjemanden auch, der sich auskennt, gefragt hätte, was wird wie wird das die Lebenswelt verändern? Da wären tausend Ideen gekommen, aber bestimmt hätte keiner gesagt, ja, es wird dann irgendwann so Social Media geben und wir schreiben ja. jeden Tag einen Tweet, über den sich eine Million andere Leute aufregen. Jetzt lass doch aber Lars Weißbrot in Ruhe,
1: da kann er nur Wiki, da kann ja nur Wiki, der doch, <lacht> <lacht> der kann nur Wiki nichts dafür jetzt. Genau,
0: dass irgendwann Lars Weißbrot kommt, das konnte man in den frühen 90er Jahren nicht, nicht absehen. Ja. Ich will sagen, und in diesem Sinne, bei so echten menschheitsgeschichtlichen Innovationen ist es ja auch klar, dass die alten Institutionen mit ihrem eingefahrenen Instrumentarium erstmal ins Schlingern kommen und etwas hilflos sind. Gleichzeitig, auch das dürfen wir nicht vergessen, ist es ist ja eine boomende Industrie. Also die Vereinigten Staaten haben natürlich in glänzender Weise von den Tech-Konzernen als Wirtschaftskraft profitiert. Dass es da dann ein wenig braucht, bis man sagt, mh, jetzt sind hier aber doch wettbewerbliche Rahmenbedingungen gesprengt worden, das wollen wir nicht. Und die USA haben das aber schon einmal gezeigt, äh, am Ende des 19. Jahrhunderts, als sie mit den Antitrust-Gesetzen, ich glaube damals gegen die Stahlkonzerne und die Eisenbahnbauer, wenn ich das richtig erinnere, vorgegangen sind. Also da gibt es schon auch ein scharfes Schwert und ich glaube, ähm, das werden die Silicon Valley-Unternehmen zu spüren bekommen. Das ist aber überhaupt nicht zwingend ihr Untergang. Die Idee dabei ist ja, dass dann auf diesem Markt sogar noch mehr Wettbewerb entsteht und neue Ideen auch wieder möglich sind. Ja genau.
1: Ja, also Plattformpluralität im Zweifel, ja. oder? Weil derzeit ja. gibt es ja fast als, als alternativen Kommunikationsweg nur Twitter und Telegram. Ja. So. Ja, absolut. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Also man merkt ja auch, wenn man sich von Facebook und den, mhm. den Kommunikationswegen dort gegängelt fühlt, speziell wenn es auch heißt, wenn du deine Meinung veröffentlichen willst, zahl, dann erreichst du mehr Leute. Ja. Und man dann sagt ja, dann leckt mich, ich gehe zu Instagram, merkst du plötzlich, huch, die gehören ja auch dazu. Absolut. Und bei WhatsApp ist es ähnlich. Eh also von daher, ich glaube, es kann dann wirklich nur um eine Form des, des ja wirklich Plattformpluralismus gehen und nicht darum, das jetzt komplett platt zu machen. Das wäre zumindest total zu
0: wünschen. ja Man sagt ja immer über diese Digitalökonomie, folge dem The Winner Takes It All Prinzip und das ist ja so ein bisschen in der Sache begründet. Eine Plattform ist ja nur dann eine Plattform, wenn sie sagen, erkleckliche Massen von Menschen darauf versammelt. Ähm, es bringt überhaupt nichts, eine kleinteilige Plattformstrukturen zu machen, weil da nicht so viele Menschen miteinander kommunizieren. Mhm. Ähm, insofern ist da glaube ich schon auch so ein leichter innerer Widerspruch
1: angelegt. Die größte Sorge, die ich ja immer habe, ist, dass ich auf einer Plattform eine ordentliche äh, Followerschaft mir erarbeitet habe und die dann aber plötzlich wieder <lacht> für wird. Dollar nichts mehr, <lacht> nichts mehr, auch nichts mehr wert ist. Nichts Stimmt. mehr wert ist, weißt du, du hast irgendwie dann 230.000 Leute bei Twitter, die sind aber plötzlich nichts mehr wert, weil alle wieder woanders sind und dann musst ja. du den ganzen Scheiß wieder von vorne anfangen. Das ist ja meine, meine große Sorge als Narzisst. Aber äh, das geht ja. ja eigentlich allen Währungen so, insofern
0: sollte es auch die Aufmerksamkeitswährung sollte da in der gleichen Weise von inflationären und deflationären
1: Tendenzen ergriffen werden. Bitte empören Sie sich jetzt. Der Fokus schreibt, Briten warnen vor allergischer Reaktion auf BioNTech-Pfizer-Impfung. Kurz nach Beginn der Impfkampagne in Großbritannien hat die britische Arzneimittelaufsicht dazu geraten, vorerst niemandem mit einer signifikanten Allergiegeschichte den Impfstoff zu spritzen. Zwei Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten nach ihrer Impfung am Dienstag allergische Reaktionen gezeigt. Ja, das ist genau das, was wir noch gebraucht haben jetzt in dieser Situation. Ich meine, die Briten sind ja für uns so ein bisschen die Meerschweinchen der EU. Wir gucken jetzt alle darauf, was geschieht mit ihnen. Aber sowas ist natürlich äh, kontraproduktiv. Zumal es ja auch in Deutschland, sag mal, wie viel, wie viel Prozent Zustimmung zum Impfstoff derzeit, dass man sich impfen lassen? 50 Prozent? 60 Nur? ungefähr? Nicht? Ja, die, viel mehr ist nicht es. Nicht. Nee. Mhm. Also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber so, so in etwa. Also es gibt schon eine, eine relativ große Skepsis gegenüber dem Impfstoff. Übrigens interessant finde ich, dass es in Deutschland im Impfranking sollen ja zuerst die alten und die, ich zitiere, vulnerablen Gruppen geimpft werden, dann die systemrelevanten, aber vor den systemrelevanten könnten die, die Knackis drankommen, mhm. weil man sagt, in Gefängnissen, wenn dort eine Infektion ausbricht, dann haben wir ein riesiges Logistikproblem mhm. und dann entsteht natürlich schon die nächste Debatte, warum die und warum nicht wir oder warum nicht die zuerst. Naja, aber das sind ja zwei widersprüchliche
0: Bewegungen. Entweder wollen sowieso 50 nicht geimpft werden, naja, dann können die ja ihre
1: Impfration an die Knackis weiterreichen. <lacht> das stimmt natürlich auch wieder. Zumal der ein oder andere Impfgegner bei Fehlverhalten vielleicht sogar noch zu einem solchen wird. Und dann <lacht> plötzlich, weil er sich auf der Quernika-Demo daneben benommen hat, plötzlich dann als Knacki vielleicht sogar die, ich, ich sag das jetzt mal, Zwangsimpfung bekommt, mm -hmm. Fragezeichen. Naja, ich meine, dass Impfstoffe Nebenwirkungen haben,
0: das wissen wir. Ich erinnere noch, im Mai oder Juni haben äh, haben äh, kluge Leute, die sich damit auskennen, gesagt, vier Jahre wird es brauchen, bis wir einen Impfstoff finden. Ähm, jetzt haben die pharmazeutischen In äh, Unternehmen wie verrückt gearbeitet und wir sind viel, viel schneller mhm. da angekommen, wonach wir uns sehnen, dass das nicht ganz ohne Risiko ist, ist schon klar. Aber wir sind doch in einer Situation, die sowieso wahnsinnig gefährlich ist. Also wir machen doch immer eine Güterabwägung. Das Leben ist ja nie risikolos. Den Zustand können wir nicht haben, den können wir auch nicht von der Politik erwarten. Das ist vielleicht, was mich immer am meisten so wurmt an so Stimmungen und auch an so Empörungsstimmungen, ähm, dass man von der Politik quasi immer so ein Vollkasko-Angebot verlangt, ja. dass wir für uns selber in unserem eigenen Leben doch auch nie realisieren. Wir haben doch auch alle wir gehen doch auch alle Risiken ein
1: und ähm, fallen damit manchmal auf die Schnauze. Ja, such is life. Ähm, das ist auch eine der Lehren, die ich ähm, speziell in diesem Jahr gezogen habe, wenn ich die Politik beobachte. Ich bin einfach nur auf gut Deutsch richtig froh, dass ich die Scheiße nicht entscheiden muss. Ja, wirklich. Absolut.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Ihr habt ja bei euch im Podcast äh, den sogenannten Gegenwartscheck mhm. zu Beginn des Podcasts. oder Da klopfte dann bestimmte Begriffe auf ihre Gegenwartstauglichkeit ab. Ich mache das heute ausnahmsweise mal auch und ich komme mit einem wahnsinnig lahmen Begriff, äh, der dich im, ich sag mal, Vorgespräch schon unfassbar gelangweilt hat. Ich sage ihn trotzdem, weil er so gegenwärtig ist und deshalb auch gleichzeitig so unglaublich öde. Der Begriff Solidarität, Solidarität. Die volle. So, weil das ist etwas, das ist etwas, das törnt mich unglaublich ab. Einerseits Solidarität im Sinne von äh, Klatschen auf dem Balkon für die Systemrelevanten. Das hat sich mittlerweile abgenutzt, weil die Leute festgestellt haben, Corona dauert länger als zwei Wochen und dann waren sie sauer und enttäuscht und haben gesagt, nee, dann will ich auch nicht mehr. Viel schlimmer finde ich aber noch die volle Solidarität bei Twitter, weil sie ja ausgesprochen wird und völlig... Konsequenzlos bleibt und auch ohne jegliche Beweispflicht. Und ich finde es sagenhaft abtörend, das zu lesen. Gerne auch in der Version ganz viel Liebe und Solidarität. Ja. Wirklich unglaublich, das, das triggert mich regelrecht, weil ich denke, ja klar, das ja. kann ich auch aussprechen. Vor allem das ist weil ja, ich bin ja
0: nicht kostenlos Solidarität. Die Idee der Solidarität war ja mal, dass man selber dafür auch einen Preis zu zahlen hat. Also wenn man sich gewissermaßen mit anderen Arbeitern in der Arbeiterbewegung solidarisch erklärte und die Arbeit niederlegte, naja, dann bekam man selber seinen Lohn auch nicht ausgezahlt. hatte also für diese Solidargeste tatsächlich einen Preis zu zahlen. Das öde an Twitter ist ja, dass man für die meisten starken Meinungen keinen Preis zu zahlen
1: hat, es sei denn, man wird irgendwann gecancelt. Ja, du stehst ja nicht in der U-Bahn auf, wenn da drei Skins kommen und sagst hier volle Solidarität mit dem Tunesier, neben dem ich sitze, mhm. sondern das geschieht ja dort nie, sondern also es geht jetzt übrigens nicht nur um Rassismus, es geht ja eigentlich um alles, dass man immer ja. volle Solidarität erklärt, weil es es ist ja auch die Banalisierung der großen Geste. Absolut. Und das finde ich, das finde ich so, so wahnsinnig. Und alles andere natürlich auch. Also gerade in Pandemiezeiten ist es mit der Solidarität meines Erachtens jetzt, die endet ja oft auch schon am Glühweinstand. Aber gut. Das
0: gibt's doch gar nicht.
1: Blickpunkt. CH meldet, Metallmonolith neue mysteriöse Metallsäule in Polen entdeckt. Nach ähnlichen Funden in den USA, Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden ist nun auch eine mysteriöse Metallsäule in Polen entdeckt worden. Drei Meter hoher Obelisk steht am Ufer der Weichsel. Ja, dieser Obelisk ist ja so ein bisschen keiner weiß, wo er hergekommen ist und nutzen tut er auch nichts. Er könnte jederzeit Andi Scheuer als Verkehrsminister ersetzen. Was hat es denn damit <lacht> auf sich? Wo, wobei Andi Scheuer nie geglänzt hat. Im zum also ich wüsste es auch gerne, ich
0: liebe ja diese Nachrichten, die sind so herrlich, weil man, die poppen auf und man liest dann immer nur die Überschrift und die Unterzeile und sieht das Bild dazu und denkt sich, nee, das ist jetzt zu absurd, dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar, da klicke ich jetzt nicht rein, obwohl so eine gewisse Neugier schon vorhanden ist. Dann, drei Wochen später, kommt eine ähnliche Nachricht, schon wieder so ein Monolith. Mhm. Man findet es aber immer noch zu lächerlich, als dass man sich wirklich damit vertraut macht. Ja. Und jetzt an der Weichsel in Polen. Und jetzt mittlerweile ärgere ich mich, dass ich nicht gleich in Utah mich eingehend damit beschäftigt habe, weil der Vorgang ist doch wirklich sehr, sehr köstlich. Wie, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass, dass der von Außerirdischen kommt? Also was, was weist ihn aus? Ich würde denken, ein Monolith von Außerirdischen müsste dann zumindest irgendwie eine andere Elementenverbindung aufweisen oder irgendwie physikalische Eigenschaften, ähm, die darauf hindeuten, dass er nicht... Äh, nicht auf dieser Erde
1: hergestellt worden ist. Sollte man eigentlich meinen, oder? Das ist, glaube ich, auch unser Grundmissverständnis von außerirdischem Leben, dass wir es am Ende dann doch immer von uns selbst ableiten, dass sie doch irgendwie über sowas wie Augen und und Extremitäten verfügen müssten, wenn der Monolith noch häufiger... Wahrscheinlich ist der Monolith nächste Woche sitzt er plötzlich bei Markus Lanz. Das ist ja <lacht> meine persönliche Sorge. Oder es ist ja, Wie heißt der englische Künstler? Banksy. 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 Banksy könnte doch dahinter stecken. Ja, dafür ist es mir aber zu wenig Kapitalismuskritik. Das stimmt, muss ich klar sagen. Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war gemacht. mir ein Vergnügen, ja, mir auch. War sehr schön. Das war sehr erhellend. Die Leute gehen jetzt deutlich schlauer ins Wochenende. Ein zwei Fragen bleiben nach wie vor ungeklärt, aber das besprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn du Lust hast. Sehr sehr gerne. Komm gut in diesen Tag. Du auch. Dankeschön. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.